0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous et surtout merci d'avoir honoré ce nouveau numéro de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons de Johannesburg en Afrique du Sud. Je suis Guillaume Kabissoso à ces microphones et c'est Tumelo Mukwena qui assure la mise en ombre de cette édition d'information, dont voici sans plus tarder les grandes lignes. Grève générale des 72 heures au Bénin, le travailleur de plusieurs secteurs dénonce la loi qui interdit les droits des grèves aux agents de la santé et de la justice des cultes et autres célébrations ce mardi en République démocratique du Congo en mémoire de Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Psychose à Conakry après une série d'enlèvements suivis de demandes de rançons, nous sommes en Guinée. Voilà donc pour les grands titres qui seront développés tout à l'heure après le bulletin d'information que nous présente Pamela Kumba. Bonjour Pamela.
3: Merci Guillaume et bonjour à tous. Commençons ce bulletin en République démocratique du Congo. Les Congolais ont commémoré sans faste le 17e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila. L'ex-président a été fait héros national pour sa lutte armée contre le régime de Mobutu Sese Seko. La commémoration de sa mort a été éclipsée par la crise politique engendrée par le maintien au pouvoir de son fils Joseph Kabila qui lui a succédé le 16 janvier 2001, quelques heures seulement après sa mort. L'instabilité politique qui règne actuellement en République démocratique du Congo fait craindre un retour à la guerre, d'autant plus que le sud du pays est toujours en conflit armé. Ancien maquisard au parcours politique mal défini, Laurent Désiré Kabila est demeuré une véritable énigme pour beaucoup jusqu'à sa mort, selon Roger Dicou d'AfriWave.com. Les circonstances de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila n'ont jamais été élucidées. Et toujours dans le cadre des commémorations, en Algérie, ce 16 janvier a marqué le cinquième anniversaire du début de l'attaque djihadiste du site gazier Din Amenasso. Cette prise d'otage qui a fait quarante morts de dix nationalités parmi les employés avait duré trois jours sur le site du complexe de raffinage de Tingetourine, à 1300 km au sud-est d'Alger, la capitale. Pour cette commémoration des martyrs, une centaine d'employés, dont certains rescapés de l'attaque, étaient rassemblés devant une haute stèle de marbre noir portant les noms des quarante victimes, dont dix japonais, 9 philippins, 6 britanniques, 5 norvégiens et trois Américains. Mardi, une gerbe de fleurs a été déposée après la lecture de la Fatia, la première sourate du courant traditionnellement récitée durant des funérailles. Le nombre d'expatriés sur le site a été considérablement réduit et aucun de ceux qui étaient présents lors de l'attaque n'est revenu. La sécurité a été renforcée, mais le souvenir du tram demeure cuisant et pénible pour beaucoup de travailleurs. À Alger, sept personnes sont sous le sceau des poursuites judiciaires. Quatre accusés, dont trois arrêtés sur le site, attendent leur procès alors qu'un complément d'enquête a été réclamé par la justice. Et à l'international, les États-Unis défraient la chronique avec une histoire sordide de séquestration d'enfants. Douze frères et sœurs, dont des enfants, ont été retrouvés enchaînés, affamés et sales dans un logement de Perry, une petite ville de Californie. Ils étaient 13 à être détenus par leurs parents biologiques, David et Louise Turpin. Ces derniers ont été incarcérés pour torture et mise en danger d'enfants, selon la police américaine, le lundi. Une caution de 9 millions de dollars chacun a été fixée pour leur éventuelle remise en liberté. L'alerte a été donnée par l'une des victimes, une jeune fille de 17 ans, la treizième enfant, qui a pu s'échapper et appeler 911 depuis un appareil portable retrouvé dans la maison. David Turpin et son épouse, âgés respectivement de 57 et 49 ans, n'ont pour leur pas expliquer pourquoi plusieurs de leurs enfants ont été retrouvés enchaînés à leur lit dans le noir et dans une odeur pestilentielle. Cette nouvelle affaire, qui était reprise par plusieurs médias internationaux, rappelle d'autres cas célèbres de séquestration, dont celui d'Ariel Castro, un chauffeur de car au chômage qui avait fait prisonnière et violé pendant une dizaine d'années trois jeunes Américaines dans sa maison de Cleveland. Il a été arrêté en mai 2013, dénoncé par l'une de ses victimes qui était parvenu à s'enfuir. Et on retourne en Afrique pour parler de la protestation contre l'inflation au Soudan. Khartoum, la capitale soudanaise, était ce mardi le théâtre d'une grande manifestation contre l'envolée des prix. La police anti-émeute a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Le récent doublement du prix du pain après la décision du gouvernement de confier les importations céréalières au secteur privé a suscité un vif mécontentement au sein de la population. Les étudiants et citoyens manifestent depuis le début du mois contre la hausse des prix dans plusieurs régions à travers le Soudan. Mais mardi, ils étaient donc des centaines à battre le pavé près du palais présidentiel pour répondre à l'appel du parti communiste à un rassemblement contre le gouvernement. Un haut responsable de ce parti, Sidig Youssef, a été arrêté ainsi que d'autres manifestants. Et on termine du côté de l'Afrique du Nord, en Libye. Le trafic aérien était toujours suspendu ce mardi à l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli, la capitale. Cela fait suite aux combats qui ont opposé lundi les forces de sécurité et un groupe armé, causant la mort d'au moins 20 personnes et près de 63 blessés, selon le gouvernement d'Union nationale. Tous les vols programmés ce mardi vers Tripoli ont été détournés sur Misrata, une ville située à 200 km à l'est de la capitale.
2: Une fois de plus, bonjour à tous. Ouvrons ces magazines des actualités par le Bénin où les fonds d'action des syndicats de l'éducation, l'intersyndical des enseignants des universités nationales du Bénin, les sept centrales et confédérations syndicales ont convié leurs syndiqués à une grève d'avertissement des 72 heures. Les mouvements qui a démarré ce mardi visent notamment à dénoncer la loi sur les retraites du doigt des grèves. Naïmé Kassam-Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, décrit une grève très suivie dans tous les secteurs d'activité.
5: Le mouvement de grève de 72 heures déclenché par les confédérations syndicales du Bénin et par les syndicats de différents secteurs, parce qu'il y a des confédérations syndicales qui regroupent des syndicats, des fédérations, des secteurs, mais il y a des secteurs qui, dont les syndicats, ne sont pas à des considérations mais tous ceux-là aussi sont en grève. Quand vous prenez les liens du port, vous avez donc plusieurs motions de grève qui pratiquement paralysent tout le pays. Et le constat, selon le point partiel que j'ai eu jusqu'à tout à l'heure à midi et demi, c'est que la grève est suivie dans tous les secteurs. Le secteur de l'éducation est presque entièrement paralysé. À part les, les écoles privées, toutes les écoles publiques sont pratiquement fermées. L'université aussi est fermée et les secteurs de la santé, la santé est fermée, mais le service minimum est observé. Il y a eu des réquisitions, les différents secteurs, les, le ministère de l'agriculture, différents ministères et autres là, à part quelques petites poches de résistance, le mouvement est dans le secteur public vraiment observé.
3: Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les motivations de, de cette grève générale
5: Merci. D'abord, les confédérations syndicales s'apprêtaient à aller en grève générale pour la satisfaction des différentes revendications catégorielles des travailleurs. Parce qu'il y a, depuis l'arrivée de ce gouvernement, on a constaté qu'il n'y a pas satisfaction des revendications. Les négociations, c'est des séances dilatoires. Qu'une revendication essentielle n'est satisfaite. Et on a aussi constaté que le gouvernement ne fait que supprimer l'emploi. Privatisation, fermeture des sociétés, dans le secteur, par exemple, agricole, où les sociétés sont fermées et tout se ramène au patrimoine privé du chef de l'État lui-même. Actuellement, c'est lui qui est le patron du secteur du coton, de l'anacardier, et il veut prendre le port pratiquement, le port, les télécommunications, la santé. On veut même privatiser les sociétés, les, les hôpitaux publics de, de, du, du pays. Pratiquement tout ce qui est rentable, tout ce qui est bon, va, va, va être privatisé. Et le président de la République lui-même prend cette société-là en charge et le reste, il confie à l'étranger. Ou jusqu'à... Jusqu même le, le parc Pangani est confié au Sud-Africain, d'où vous m'appelez. La gestion du parc Pangani est confiée au Sud-Africain. Donc tout ça fait que les travailleurs n'étaient pas contents. Leurs revendications ne sont pas satisfaites. Les agents de santé, eux, par exemple, le plateau technique, les différents plateaux techniques sont dérisoires. Il n'y a pas de matériel pour que les gens travaillent et on veut encore les privatiser. Voilà tout ce qui mettait les gens en boule et on s'apprêtait à aller en grève quand il y a eu la, la, la répression des responsables syndicaux. Le secrétaire général du syndicat des forêts, Patrice Trepeau, a parce qu'il a dénoncé la mauvaise gestion des parcs, la mauvaise gestion de leur secteur. Il a été mis à 60 jours d'arrêt de rigueur, puis conseil de discipline, trois mois de suspension, et en violation de la loi, le gouvernement le radie. Alors que la loi, le décret qui régit la discipline dans leur secteur, dit que l'autorité ne peut pas aller au-dessus de la sanction donnée par le conseil de discipline. Mais il a été radié. De l'autre côté, d'autres responsables syndicaux, comme Laurent Metteillon, secrétaire général de la, du syndicat de la Fédération le secteur du ministère des Finances, de tous les syndicats du ministère des Finances, a été arrêté parce que c'est un syndicaliste très, très et, et combatif, mais intègre, bien connu. On l'arrête pour de faux trucs de, de commission occultes qu'il aurait perçu en tant que président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale depuis 2014-2015, ce qui est faux. Donc, aucune preuve. On le met en prison. On met un de ses collègues en prison puis, on pense qu'il faut obtenir le silence des travailleurs. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le phase de la dernière décision, c'est-à-dire le vote des lois privant le, les travailleurs de la santé, les travailleurs de la justice, les magistrats du Bénin du droit de grève et le vote d'une autre loi fusionnant la police et la gendarmerie ensemble et supprimant le droit syndical à la police. Tout ça... Constitue des restrictions graves et remise en cause des acquis démocratiques. Ça veut dire que bientôt, ça va être les enseignants et les autres. Donc, madame, notre pays risque de devenir une monarchie.
2: C'était Naïmé Kassamamampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Psychose grandissante à Conakry, en Guinée, après plusieurs enlèvements suivis des demandes de rançon parmi les opérateurs économiques. Une situation qui a poussé la police nationale à rassurer la population avant de promettre des enquêtes approfondies pour arriver à mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette insécurité. Le point à Conakry avec notre consoeur Fatoumata Dalandaba. Il y a eu un opérateur économique qui a été
6: retrouvé mort dans son véhicule. Auparavant, depuis le 5 décembre dernier, il y a un autre opérateur économique euh, qui s'appelle Elhaj Abdraman Diallo, communément appelé Dura, qui est kidnappé. Et là, les ravisseurs demandent un million de dollars pour pouvoir nous libérer. Mais jusque-là, euh, ils n'ont pas encore pu mettre en main sur ces ravisseurs. Et le mercredi 10 janvier, il y a eu un autre opérateur économique euh, qui s'appelle... Euh, Ali Badrajabi, il est sorti, il est parti prendre ses enfants à l'école, il est ressorti. Depuis lors, on ne l'a pas retrouvé, sauf le vendredi, euh, vers 16h, qu'on l'a retrouvé dans son véhicule, euh, son corps était en décomposition. Donc, suite à cela, selon les informations qu'on a recueillies sur le terrain, euh, selon des témoignages, euh, les citoyens nous ont fait comprendre que le monsieur a été tué, qu'il aurait été poignardé. Mais quand le corps était en décomposition, la police a, et la gendarmerie, après, après avoir parlé au médecins, ils ont autorisé que le corps soit en enterré. Donc, il n'y a pas eu d'autopsie, il n'y a rien eu parce que le corps était en décomposition. Euh, suite, à ce, euh, suite à cela, euh, ce lundi 15 janvier, le porte-parole euh, du ministère de la sécurité, en l'occurrence... Euh, euh, Boubacar c'est s'est prononcé sur les dossiers. Il nous a fait comprendre que le monsieur, effectivement, l'opérateur économique a été retrouvé mort dans son véhicule, son corps en décomposition, mais qu'il n'y avait aucune trace de blessure sur son corps. Donc, il ne peut pas savoir si le monsieur, effectivement, il a été tué ou bien s'il est mort d'une mort naturelle. Mais ils sont en train de faire euh, les enquêtes pour pouvoir diminuer son corps. Donc euh, on en est à l'écoute. parce que selon lui, son corps a été retrouvé à l'arrière de son véhicule sur chaque pièce arrière de son véhicule. Que le, la clé de son carte était à l'intérieur, les documents et tout, et tout. En tout cas, même s'il a été tué, les bandits n'ont rien pris dans le véhicule, ils l'ont laissé intact. Donc euh, c'est ce qui pose un doute. Est-ce que le monsieur a été tué ou bien il a fait une crise et il est mort d'une mort naturelle Donc, On ne peut pas le savoir pour le moment parce que les enquêtes sont en train de suivre pour cours normal. Et on par, sait, par rapport ce à cas cette cas cas.
2: situation d'insécurité qui règne actuellement dans la capitale guinéenne Conakry, qu qu'est-ce que la police a dévoilé comme mesure qu'elle envisage de mettre en place pour euh, éviter que cette situation ne puisse empirer
6: et, Ils n'ont pas dit de mesures particulières, de mesures particulières seulement... Il a rassuré à la population, surtout aux opérateurs économiques, qu'ils vont, qu vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les citoyens guinéens et leurs biens. Mais jusque-là, on ne voit pas de mesures drastiques. Il n'y a pas eu une annonce drastique par rapport à cela. Mais il a juste tenu à rassurer qu'ils sont en train de mener les enquêtes qu'ils vont prendre des dispositions nécessaires pour que l'insécurité euh, cesse dans le pays.
2: Est-ce qu'on sent une certaine peur parmi la population par rapport à cette situation qui a vu en tout cas plusieurs personnes, des opérateurs économiques, tués par des inconnus
6: euh, Oui, particulièrement les opérateurs économiques sont devenus de plus en plus inquiets parce que euh, actuellement il y a eu plusieurs cas de type Avant l'affinée. Avant, il y avait eu le type de Belgie, il y avait eu aussi un autre opérateur économique qui a été pendant, pendant ces kidnappings, les revissus demandaient d'importants fonds d'argent parce qu'ils parlaient, ils nous demandaient que le de 200 000 dollars, 400 000, quand même 1 million d'euros, donc 1 million de dollars. Donc ça devient un peu inquiétant pour les opérateurs économiques eux. La dernière fois, ils avaient menacé d'obtenir de une journée sans commerce mais le président de la République est parti chez la famille de Elas Abraman le, le commerçant kidnappé ou les radisseurs Abdraman un million de dollars, il a rassuré qu'ils vont mener des enquêtes, qu'ils vont mettre tous les moyens à disposition pour que Elas Abraman soit retrouvé. Mais jusque-là, depuis cette promesse du président de la République, depuis le mois de décembre, le monsieur n'a pas encore été retrouvé. En tout cas, les commerçants sont inquiets et ils sont, ils sont vraiment inquiets de leur sécurité parce qu'ils ils se sentent de plus en plus visés.
2: Rendons-nous maintenant en Égypte où le président Abdel Fattah al-Sissi a mis lundi en garde les Soudans contre une escalade des tensions. Cet avertissement intervient alors que les deux pays sont en froid à cause des territoires disputés et les question du barrage du Nil. Plus de détails dans ces comptes rendus de notre consoeur Pamela Kumba.
3: « L'Égypte ne fera pas la guerre à ses frères. L'Égypte ne conspire pas et ne s'ingère pas dans les affaires des autres. » C'est ce qu'a déclaré lundi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans une déclaration télévisée. Le président égyptien a toutefois mentionné la puissance militaire de son pays, en précisant qu'il était de son devoir de préserver la vie des 100 millions d'Égyptiens. L'Égypte et le Soudan ont frôlé la rupture diplomatique. Les deux pays ne parviennent pas à s'entendre sur la construction du barrage de la Renaissance par l'Éthiopie sur le Nil. Les Égyptiens craignent que la construction de ce gigantesque barrage entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Khartoum a qualifié de décision irresponsable de la part de l'Égypte qui a remis en doute la partialité de la médiation soudanaise dans le partage du Nil. Les rapports entre le Caire et Khartoum se sont davantage détériorés après que le président soudanais Omar el béchir a accusé l'Égypte de soutenir ses opposants dans les zones de conflit comme au Darfour. À cela s'ajoute la souveraineté disputée sur le triangle d'Alaïb situé près de la mer Rouge dans une région frontalière riche en minerais. Et la récente visite à Khartoum du président turc Recep Tayyip Erdogan, honni par le pouvoir égyptien, a par ailleurs Exacerber les tensions. car et le Caire ont frôlé une rupture diplomatique après le rappel de l'ambassadeur soudanais dans la capitale égyptienne en protestation d'ingérence du Caire dans les affaires intérieures en recevant sur son sol des rebelles soudanais la semaine dernière. Au dire des analystes politiques, l'Égypte qui appelle à une médiation de la Banque mondiale, jugée plus impartiale, a sans doute porté un coup au Soudan en ayant cédé pour une période de 99 ans à la Turquie l'île de Souakine, sur les bords de la mer Rouge. Pour rappel, jeudi dernier, le Soudan a annoncé officiellement qu'il existait des menaces de sécurité potentielles en provenance d'Égypte et d'Érythrée, suite à des manœuvres militaires présumées dans la région de Sawa, en Érythrée, près de la frontière avec l'état soudanais de Kassala. Cette annonce a coïncidé avec la fermeture par le Soudan de tous ses points de passage vers l'Érythrée et avec l'envoi de renforts militaires à la frontière est du pays. Reste à savoir comment Le Caire et Khartoum vont apaiser les tensions et régler ce différend.
2: Des cultes et d'autres célébrations ont été organisées ce mardi en République démocratique du Congo en marge de la commémoration de l'assassinat de feu Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier 2001 et de feu Emery-Patrice Lumumba, les pères de l'indépendance tués le 17 janvier 1961. Reportage complet de notre consoeur Gisèle Kaimbani à l'est de la République démocratique du Congo.
0: Le 16 et le 17 janvier, les Congolais se souviennent de ces héros. Mzé laurent désiré Kabila et Émiré Patrice Lumumba, assassinés respectivement le 16 janvier 2001 et le 17 janvier 1961. En marge, une messe a été organisée à Goma, au Nord-Kivu, ce, ce mardi 17 janvier. Au cours de son homélie, le célébrant a appelé les politiciens congolais à s'inspirer de ces modèles.
7: Je peux dire sans s'il ne trompé, que le sang de ces héros... Le sang de ces deux personnages, Mouzé Laurent Desire Kabila et Patrice Emery et Lumba, qui a été répandu sur la terre congolaise, c'est la semence des nationalistes, des personnes qui aiment le pays, pas des pillards, pas. Des gens qui pillent seulement le pays, mais qui aiment le pays, qui se donnent corps et âme pour le pays. Il n'y en a pas deux au monde, comme la RD Congo. Raison pour laquelle nous avons ce devoir de l'aimer, de protéger notre pays, de le servir avec joie, avec fierté, comme nous le chantons dans notre hymne national des bouts congolais.
0: Mais enfin, qui est Tim Laurent Désiré Kabila sur le bret 17 janvier, Sylvestre Koubakaumbo
1: Né à Jadotville, actuelle ville d'Erikasi, dans le Katanga, le 27 novembre 1939, fils de Kabila Taratibu et de Mafika Jeanne, Laurent Désiré était originaire du nord Katanga à encore de l'ethnie Luba. D'août 1960 à janvier 1961, il lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Baloubakat-Gebakat. En mai 1964, il participe à la première insurrection d'Albenville, l'actuelle académie, avec l'armée populaire, à peine. Les objectifs poursuivis par le PRP étaient renverser le gouvernement Mobutu en place à Kinshasa et instituer un gouvernement du bien-être social où il n'y aura plus ni exploiteur ni exploité. Lutter jusqu'à prendre la direction du pays en accordant au peuple congolais tous les pouvoirs afin d'établir un régime démocratique.
0: Le gouverneur du Nord Kivu, l'un des anciens Kadogo de l'AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo de Femze Kabila, fait le parallélisme entre les deux hommes. Lorsque
8: vous voyez Patrice Emery Lumumba dans son combat, c'est un combat contre le colonialisme.
0: Parallèlement,
8: à Lumumba, lorsque vous examinez le combat de musée Laurent-Diziré-Kabila,
7: c'est un combat contre les néo-colonialistes.
0: Les Gomatraciens ont des souvenirs de ces héros célébrés à ces jours. Vous le savez que d'abord, il faut
1: dire, il faut s'interroger. Est-ce que la lutte menée par ces héros était une lutte nécessaire Cette question m'a toujours hanté et quand j'examine... La situation, que ce soit autour de la lutte menée par Lumumba, que ce soit la lutte menée par Laurent-Désiré Laurent Kabila, la réponse est que les deux luttes sont venues au moment opportun. Et les solutions que ces luttes nous ont apportées, c'était des solutions salutaires pour la nation congolaise.
8: Il a fait grand chose pour la nation, ça on ne pourra jamais euh, l'oublier. Euh, on note aussi que c'était quand même un combat assez bicéphale, qui prend des connotations. C'était la libération de l'AFDL, mais il avait des alliés qui étaient composés plus de Rwandais, Ougandais, Burundais, ce qui fait que ce n'était pas pris d'un bon oeil euh, par rapport au peuple congolais, mais quand même il y a eu libération. libération. Ce sont des faits inaliénables. Il est mort en défendant les Congos. Et parmi ces valeurs, nous pouvons citer « ne jamais trahir le Congo », comme il a dit.
0: 17 ans et 57 ans après que ce héros soient assassinés, la situation au Congo RDC ne semble toujours pas avoir changé. Depuis Goma, El Kaimbani pour Canal Afrique.
1: en onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion
2: de 23h à minuit. Place à présent à Barthélémy Nguesson qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans les mondes économiques.
9: Bonjour Guillaume, bonjour et bienvenue à tous. Commençons notre bulletin de l'économie à Libreville. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, M. Noël Nelson-Messon, s'est félicité du soutien à long terme et sincère de la Chine au développement économique de son pays. Lors d'une rencontre avec son homologue chinois à Libreville, M. Messon a déclaré que le Gabon était prêt à coopérer avec la Chine dans le domaine du commerce, des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de la défense. Le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, a indiqué que son pays va promouvoir la coopération industrielle avec le Gabon dans des domaines clés tels que l'exploitation minière, la pêche, la foresterie et l'agriculture. Le chef de la diplomatie du Gabon a annoncé que son pays est prêt à jouer un rôle actif pour le succès du Forum sur la coopération sino africaine qui doit se tenir à Beijing. Le ministre chinois des Affaires étrangères est à la troisième étape d'une visite de quatre pays en Afrique. Au Cameroun à l'occasion de l'édition 2018 de la Journée mondiale des douanes, le ministre des Finances Alamine Ousmane Mey a exhorté les services de la douane à créer un climat plus favorable à la facilitation du commerce. Le ministre a précisé que pour les douanes camerounaises, la réflexion sera axée notamment sur l'évaluation des résultats engrangés dans le cadre de l'harmonisation des procédures, la lutte contre le commerce illicite, la rationalisation des contrôles douaniers ainsi que le partenariat entre les secteurs privés et publics. L'économie camerounaise est affectée par des crises Sécuritaire, ainsi que la chute des prix des matières premières, notamment le pétrole et le cacao. Pour se relancer, le gouvernement compte mobiliser des recettes non pétrolières afin de financer ses projets d'investissement. Pour cette raison, le Cameroun s'est fixé un montant de 5,2 milliards de dollars de ressources à collecter par les administrations fiscales et douanières contre 2,6 milliards de dollars d'emprunts et de dons. À Abidjan, le chef de l'État ivarien Alassane Ouattara a invité lundi son gouvernement à ouvrir des discussions approfondies avec le secteur privé concernant l'annexe fiscale 2018. En vigueur depuis le 2 janvier, l'annexe fiscale fait l'objet de plusieurs critiques dans le milieu des affaires et de la société civile. M. Diagou, qui préside actuellement la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, a fait remarquer que l'annexe fiscale 2018 a été confectionnée sans l'apport du patronat. M. Diagou estime par ailleurs que l'administration a cherché à des recettes sans se soucier de l'amélioration du climat des affaires. Pour le président Alassane Ouattara, les réformes engagées par son gouvernement doivent permettre à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans le peloton de tête des pays à forte croissance dans le monde. Le chef de l'État a par ailleurs exhorté ses ministres à respecter rigoureusement les règles de bonne gouvernance dans leur gestion quotidienne. Et puis à Nairobi, Samsung Electronics prévoit doubler ses revenus annuels en provenance de ses marchés africains dans les cinq prochaines années. Le directeur de Samsung Afrique, Sun Young, a annoncé lundi que le géant de l'électronique va ouvrir des magasins et d'autres canaux de distribution dans plusieurs pays africains. Samsung, qui représente plus de la moitié des téléphones portables vendus dans des pays africains comme le Kenya, compte également réduire les délais de livraison. Après une conférence de presse à Nairobi, Sun Young a indiqué que la demande globale pour les produits Samsung a été stimulée particulièrement par une demande croissante en Afrique de téléphones mobiles et de plus grands écrans de télévision. Le directeur de Samsung Afrique a fait remarquer qu'une amélioration de la connectivité Internet à travers le continent africain, favorisée par des investissements plus importants dans les infrastructures de télécommunications, va augmenter davantage la demande d'appareils électroniques. En Afrique, le coréen Samsung est concurrencé par le chinois Huawei Technologies ainsi que Techno qui appartient à Transsion Holdings de Hong Kong. Le Bénin envisage d'approfondir des relations bilatérales avec l'Indonésie. M. Aurélien Agbenonsi, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, a reçu lundi à Cotonou l'ancien ministre indonésien des Affaires étrangères, Nour Hassan Wiradjuda. À l'issue de la rencontre, M. Agbenonci a déclaré que pour le Bénin, l'Indonésie est un partenaire de choix en matière de coopération par l'investissement et le commerce. Le ministre béninois a déclaré l'intention du président Patrice Talon d'approfondir des relations bilatérales avec l'Indonésie dans ces domaines. M. Agbenonci a rappelé par ailleurs qu'au tableau des plus larges économies du monde, l'Indonésie qui occupe la huitième place, ambition de passer en sixième position dès 2035 et à la quatrième place en 2050. L'ancien ministre indonésien des Affaires étrangères effectuait une visite à Cotonou pour solliciter le soutien du Bénin dans le cadre de l'élection de l'Indonésie au poste non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin à Alger. Les compagnies pétrolières et gazières algériennes Sonatrac et libyennes Noc ont signé lundi à Alger un accord portant sur la gestion conjointe des gisements d'hydrocarbures situés à la frontière commune des deux pays. C'est ce qu'a déclaré la Sonatrac dans un communiqué. La Sonatrac est parmi les rares compagnies pétrolières étrangères à continuer à travailler en Libye malgré la crise politique et sécuritaire du pays. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi.
4: Et n'oubliez surtout pas de tweeter « arrobas French Farafina
2: ». Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par l'Éthiopie, où le gouvernement a annoncé lundi la libération dans deux jours de plus de 500 suspects dans l'attente d'un procès dont un des principaux leaders de l'opposition. Une annonce qui intervient deux semaines après la promesse des autorités de libérer des hommes politiques emprisonnés. La libération du président du Congrès fédéraliste Oromo, Merera Goudina, en détention depuis 2016, figurait parmi les principales demandes des protestataires Oromo, la principale ethnie du pays. Merira avait été arrêté en 2016 après avoir critiqué l'instauration de l'état d'urgence en Éthiopie qui avait largement mis un terme aux plus importantes manifestations antigouvernementales depuis 1991. La répression de ces manifestations qui avaient surtout touché les régions Oromo et Amara avait fait des centaines de morts. Le président de l'OFC est un des 528 prisonniers qui doivent être relâchés mercredi. Mereira est inculpé notamment d'incitation aux émeutes et d'avoir préparé un coup d'État alors que la plupart d'autres prisonniers politiques libérés sont accusés des violences ethniques à la frontière entre les régions Oromo et Somalie. Les charges à l'encontre de ces prisonniers qui étaient dans l'attente d'un procès seront abandonnées et les suspects seront libérés mercredi après avoir reçu un entraînement lundi et mardi. A déclaré le procureur général Guetta Sheou, en cité sur les sites internet de la radio d'État FANA. La nature des entraînements n'a pas été précisée. Toutefois, par le passé, l'Éthiopie a régulièrement obligé des prisonniers à suivre des programmes d'éducation pro-gouvernementaux avant leur libération. Beyene Petros, le vice-président de la coalition Medrek, dont l'OFC fait partie, a qualifié l'annonce de la libération de Merera des gestes positifs mais a estimé qu'elle ne marquait pas pour autant un changement d'attitude de la part du gouvernement vis-à-vis -vis des dissidents. « Il n'y a aucune garantie que ceux qui sont libérés aujourd'hui ne seront pas à nouveau emprisonnés demain », a-t-il déclaré. Le premier ministre éthiopien Aile Mariam Mariam Desalegh avait promis le 3 janvier dernier de libérer un certain nombre d'hommes politiques. La décision avait été prise alors que des fractures sont apparues dernièrement au sein de la coalition au pouvoir, avec notamment la démission de deux de ses hauts responsables, dont le président de l'Assemblée nationale, Abadoula Gemeda, qui sont tous les deux ensuite revenus sur leur décision. Le 3 décembre, Saleg n'avait donné aucune indication du nombre de gens concernés par ces libérations. Il n'avait pas dit si la mesure s'étendrait aux milliers de personnes considérées comme des prisonniers politiques par les groupes de défense des droits de l'homme et les opposants. L'icône de l'ANC, les Congrès national africains au pouvoir en Afrique du Sud, Winnie Madikizela Mandela a reçu lundi soir le nouveau bureau exécutif de l'ANC. Communément appelé les Top Six, les leaders du parti au pouvoir ont été à son domicile d'Orlando dans le cadre d'une visite en hommage à tous les anciens leaders du parti. La mère de la nation arc-en-ciel, qui fêtera ses 82 ans le 26 septembre prochain, a salué cette visite. Plus de détails dans cet enrobé de Pamela Kumba.
3: Cette visite rentre dans le cadre d'un pèlerinage en l'honneur des anciens dirigeants du parti. Et pour Winnie Mandela, qui a reçu le bureau exécutif, dirigé par Cyril Ramaphosa, il n'y a pas plus grande tâche pour les dirigeants de l'ANC nouvellement élus que le renouvellement du Parti de Libération. En effet, l'ANC, vieux de 106 ans, a subi d'énormes divisions ces dernières années. La mère de la nation Arc-en-Ciel espère que le nouveau top 6 de l'ANC parviendra à redorer l'image et le niveau du parti effrité par la corruption et les guerres intestines. Winnie Madikizela Mandela, Mandela a déclaré aux journalistes qu'elle était fière de la génération actuelle de dirigeants. Elle s'est aussi prononcée sur le fait que la Ligue des femmes de l'ANC n'a pas assez fait pour donner au parti sa première femme présidente. Ça a toujours été une société patriarcale et elle ne pouvait pas changer du jour au lendemain. Je ne suis pas surprise, je ne m'attendais à aucun autre résultat. Je ne pense pas que les femmes aient travaillé assez dur pour dire à ces hommes qu'il est temps de céder la place aux femmes. Winnie Mandela a aussi exprimé sa confiance dans la nouvelle feuille de route de l'ANC qui promet de rebâtir le mouvement et de faire tourner l'économie sud-africaine en mobilisant tous les acteurs sociaux autour d'un plan de relance économique proposé par le nouveau leadership du parti.
2: Cap maintenant sur les Mali où face à l'insécurité grandissante, le chef de la division des droits de l'homme de la MINISMA, Guillaume Guefa vient d'effectuer une visite dans la région de Mopti. Cela lui a permis d'évaluer la situation des droits de l'homme sur place. Ce, à travers une visite terrain qui lui a permis d'échanger avec les différentes couches socioprofessionnelles, les leaders religieux, les forces de défense et de sécurité, les femmes et les jeunes de Djenné et Mopti. C'est un reportage de Ousmane touré Mikado FM à Mopti.
8: Évaluer la situation des droits de l'homme à Djenné et à Mopti être en contact avec les éventuelles victimes. Ce sont là en partie les objectifs de cette mission de la division des droits de l'homme et de la protection. Guillaume Guéffa, directeur des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA.
10: Faire la surveillance de la situation des droits de, de, droit de l'homme et d'aller vers les acteurs sur le terrain, de confronter les allégations que nous avons reçues et de voir ensemble comment on peut travailler pour les adresser et aussi d'identifier les questions récurrentes et importantes en matière de droits de l'homme et qui peuvent aussi avoir un impact sur la jouissance et la protection des droits de l'homme dans la région. Nous avons contribué à la réhabilitation de la maison des jeunes qui était pratiquement en ruine. C'était le seul espace d'échange, de rencontre pour la jeunesse. Et dans, les, dans la stratégie de prévention, il a, était important euh, que nous puissions réhabiliter cette maison de jeunes dans la promotion des droits de, de, droit de l'homme. Une
8: situation assez difficile avec cette insécurité croissante dans beaucoup des douze communes de Djenné. Boulé Mahmoud Babi est le préfet du cercle de Djenné. En matière de droits de l'homme dans le cercle de Djenné, nous n'avons pas d'appréhension. Djéné subit un peu les conséquences d'une certaine insécurité que les populations vivent depuis quelques années. Ce que nous appelons les djihadistes se livrent à des attaques essentiellement en direction des forces de l'ordre. Nous avons subi un certain nombre d'attaques dans le sac de Djené, dans la commune de Kouakourou, à Djéné ici. Surtout, surtout nous enregistrons des menaces par rapport à, à l'école la fermeté des écoles dans, dans plusieurs communes, il faut le reprendre. La réhabilitation de la maison des jeunes a permis d'offrir une option à ces nombreux jeunes et d'éviter surtout, en partie en tout cas, la radicalisation. Boubakar Sissé, secrétaire
1: général du conseil local des jeunes de Djenné. Actuellement, nous jeunes sont confrontés à beaucoup de problèmes, surtout de citoyenneté, de radicalisation également dans notre zone. Beaucoup de jeunes se radicalisent, surtout dans l'air communes environnantes de jeunes, ce qui les pousse à se radicaliser parce qu'ils n'ont pas d'activité. Aujourd'hui, une maison des jeunes est rénovée par la MINISMA. Ça permet aux jeunes de développer également leurs activités. Ça a été quand même un point fort. Il n'y a pas d'autre lieu de spectacle que la Maison des de Jeunes. Donc ça a été une très bonne initiative. On a quand même fait un cri de cœur à la Donc la nous a répondu. Nous sommes très contents de cela. Vraiment, nous remercions la infiniment. Bien que la situation des
8: droits de l'homme soit assez complexe dans la région, la Division Droits de, droit de l'Homme et Protection redouble d'efforts, surtout en termes de prévention et de déradicalisation. Ousmane Djadi est pour Mikado FM petit.
2: La Libye sollicite le soutien de la Chine et de la France. Le premier ministre libyen a déclaré lundi que les conseils présidentiels du gouvernement espèrent la contribution de ces deux pays pour la reconstruction de la Libye. Fayez El-Serraj a indiqué par ailleurs que la stabilité de la Libye contribue à la stabilité de toute
9: la région. Barthélemy Nguessan. Le premier ministre libyen soutenu par l'ONU a indiqué que son pays entretient des relations amicales et coopératives avec la Chine et la France. M. Fayez Serrage a déclaré que ces deux pays ont souligné leur soutien à l'accord politique par le biais de relations bilatérales ou celui du Conseil de sécurité. Le premier ministre faisait ainsi allusion à la déclaration conjointe de la France et de la Chine suite à la visite récente du président français en Chine. Pour rappel, à l'issue de la visite de M. Macron, la Chine et la France ont publié une déclaration conjointe dans laquelle les deux pays ont confirmé leur soutien à la médiation de l'ONU menée par le représentant des Nations Unies en Libye, M. Gassan Salamé. Le premier ministre libyen a ajouté que l'initiative du représentant de l'ONU en Libye va dans le même sens que sa vision, à savoir que l'accord politique est la base du succès du processus politique. M. Gassan Salamé a proposé un plan d'action en septembre pour mettre fin à la crise politique en Libye. Le plan comprend l'amendement de l'actuel accord politique initié par l'ONU et la tenue d'élections présidentielles et législatives. La Libye est déchirée entre pouvoirs politiques rivaux depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, un accord inter-libyen avait été signé fin 2015 au Maroc, sous l'égide de l'ONU, conduisant à la formation d'un gouvernement d'union avec Fayez al sarraj comme premier ministre. Ce dernier peine cependant à imposer son autorité sur de larges zones du pays, où il est notamment confronté à une autorité rivale au pouvoir dans l'Est, soutenue par le controversé maréchal Khalifa Haftar. Les autorités libyennes ont du mal à combattre le trafic de carburant, surtout dans l'ouest de la Libye. En coopération avec les trafiquants internationaux, les réseaux de trafic locaux font passer illégalement du carburant en Italie, à Malte et en Grèce en passant par la Méditerranée. Les forces militaires du gouvernement ont lancé en janvier une opération militaire contre l'insécurité et la contrebande dans l'ouest de la Libye. Ces dernières ont pris le contrôle de la frontière tunisienne et y ont déployé des unités militaires sur la route menant à la frontière. Dans leur déclaration conjointe, la Chine et la France ont également promis de contribuer particulièrement à la lutte contre les exportations illicites de pétrole libyen.
2: Enfin en Haïti, huit ans après les tremblements des terres dévastateurs de 2010, cette île des Caraïbes n'a pas été épargnée par des événements climatiques extrêmes tels que Sandy, Matthew ou encore Maria. Les secteurs de l'élevage, moyen d'existence pour nombreux haïtiens, payent un lourd tribut. Ainsi, l'ouragan Mathieu a entraîné de pertes de l'ordre de 60% du gros bétail et de 85% des volailles. Dans l'objectif de faciliter l'accès régulier du bétail aux soins vétérinaires dans les communautés, la FAO organise des séances de sensibilisation et des formations en parallèle aux cliniques mobiles de santé animale. Suivant ces reportages d'Anaïs Autain de la FAO. De
5: la
11: chaque semaine, c'est la même routine. Seule la commune varie. Nous sommes aujourd'hui à Torbeck. Assis sur sa petite moto et muni d'un haut-parleur, un agent de sensibilisation prévient les éleveurs du coin de l'arrivée imminente d'une clinique mobile vétérinaire. Vaches, chèvres, mulets, chevaux, chiens, tous sont invités à venir faire traiter leurs animaux gratuitement. Le passage du cyclone Mathieu en octobre 2016 a provoqué de nombreux décès au sein du bétail de l'île. Les bêtes ayant survécu sont affaiblies et vulnérables aux maladies. Chaque clinique mobile est constituée d'un vétérinaire et de deux autres assistants. Se déplaçant à travers l'île, les équipes ont pour principale tâche d'évaluer l'état de santé des animaux, de les traiter et de procéder à des soins préventifs. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je suis très contente de vous voir. Pourquoi venez-vous aujourd'hui Cet après-midi, Monique Élisée, éleveuse de bovins, est la première à arriver sur les lieux du rendez-vous. Je viens traiter mon bœuf afin de lui garantir une meilleure santé. Avoir un
0: bœuf, c'est une source de revenus qui m'aide à trouver des solutions à mes problèmes. Si l'animal n'est
11: pas bien soigné et traité, je n'y gagnerai rien. À Haïti, les soins et médicaments vétérinaires sont rares et généralement très coûteux, sans oublier le faible nombre de vétérinaires disponibles. Et puis tout, nous nous tout je vous recommande de ne pas exposer vos animaux trop longtemps au soleil après leur traitement. Il faut leur donner à boire deux à trois fois par jour, afin qu'ils puissent rester en bonne santé.
0: Conseiller, évaluer,
11: traiter. Les services rendus par ces agents vétérinaires sont tout aussi nombreux qu'essentiels. Patouchang est responsable des cliniques mobiles vétérinaires sur l'île. On a la chance que dans toutes les trois zones d'intervention du projet, il y a trois micro -lietteries. Donc le conseil qu'on donne aux producteurs, c'est au lieu de vendre les lait directement au marché informel où on te paye sur place et que tu dépenses aussi sur place, c'est mieux d'adhérer à l'association de producteurs et donc fournir ce lait à la laiterie et avec cet argent, tu peux réinvestir dans ton élevage une partie et une autre partie, épargner cet argent.
0: Mathieu m'a vraiment affecté. J'avais des dindes Elles étaient restées dehors Elles sont toutes mortes dans l'ouragan J'ai pu sauver une vache Elle était nourrice Elle m'en a donné deux autres
11: La clinique est très bénéfique
0: pour moi Dès la naissance de l'une de mes vaches J'emmène le petit au vétérinaire Pour qu'il lui administre une dose Comme ça
6: je
11: m'assure de le garder en bonne santé et de ne pas le
0: perdre.
6: Grâce au traitement, ils deviennent plus forts.
11: Anaïs Sautin, à Rome, pour la FAO.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Barthélémy Ingwesson vient encore de faire son entrée dans ses studios, cette fois-ci pour nous présenter la page des sports.
9: Bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'actualité sportive, démarrant notre édition avec du tennis. Le premier tour de l'Open d'Australie se poursuit ce mardi à Melbourne. En dame, la Roumaine Simona Alep s'est qualifiée dans la douleur pour le deuxième tour. La numéro 1 mondiale qui s'est tordue la cheville a finalement battu l'Australienne Destiny Ayava en 2-7-7-6-6-1. Simona Alep va affronter au prochain tour la Canadienne Eugénie Bouchard. Maria Sharapova a passé le premier tour en dominant l'Allemande Tatiana Maria en 2-7-6-1-6-4. Un retour gagnant pour la Russe qui avait été suspendue 15 mois pour dopage. Au prochain tour, la championne dès l'édition 2008 du tournoi va affronter la lettonne Anastasia Sevastova ou l'américaine Varvara Lepchenko. L'allemande Angelique Herbert, championne du tournoi en 2016, s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant en 2-7 Anna Lena Fritzam 6-0, 6-4. Autre qualifiée, Carolina Pliskova, Caroline Garcia, Elena Vesnina et Johanna Conta qui a éliminé l'américaine Madison Brengle 6-3, 6-1. Toujours dans le cadre de l'Open d'Australie, la journée de ce mardi a vu du côté des hommes le serbe Novak Djokovic se qualifier pour le deuxième tour devant l'américain Donald Young battu 6-1, 6-2, 6-4 à Melbourne. Le sextuple vainqueur du trophée est de retour officiel à la compétition après six mois d'arrêt. Le Suisse Stan Wawrinka a gagné son premier match depuis six mois en s'imposant au premier tour de l'Open d'Australie face au Lituanien Ricardas Berankis en 4-7, 6-3, 6-4, 2-6 et 6-7. Julien Benneteau s'est qualifié également en battant le japonais Taro Daniel en 4-7. Le français va affronter au deuxième tour le belge David Goffin ou l'allemand Matthias Baringer. Fernando Verdasco a passé le premier tour au dépens de Roberto Bautista Agut, tout comme le Slovaque Lucas Laco qui a battu Raonic en 4-7. L'Open d'Australie, qui est le premier tournoi de la saison du Grand Chelem, va se terminer le 28 janvier. Le total des prix avoisine 43 millions de dollars. Ouvrons à présent notre chapitre football. La FIFA a confirmé lundi la suspension à vie de l'arbitre ghanéen Joseph Lampté. La sanction avait été rendue par la commission des disciplines et la commission de recours de la Fédération internationale de football. Joseph Lampté avait été reconnu coupable de violation du code disciplinaire de l'instance internationale lors des matchs opposant l'Afrique du Sud au Sénégal. La rencontre s'était tenue le 12 novembre 2016 dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. Le tribunal arbitral du sport a conclu que l'arbitre ghanéen avait volontairement pris de mauvaises décisions durant le match dans le seul but de permettre à des parieurs de toucher leur gain. Direction Le Maroc pour parler du Chan 2018. Le groupe C étant en action lundi au stade Ibn Batuta à Tanger. Les Super Eagles ont été accrochés par la modeste équipe du Rwanda. Malgré leur domination et trois tirs sur les poteaux, les Nigériens locaux ont concédé un nul vierge. Un début de campagne mitigé pour le coach des Super Eagles, Salissou Youssouf, qui ambitionne de remporter la cinquième édition du championnat d'Afrique des Nations réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. La Libye a enregistré une victoire dans son match d'ouverture devant la Guinée équatoriale. Le doublé de Taher Sayed et un but de Zakaria à l'arrache ont permis à la Libye de s'imposer 3 à 0. Au classement dans ce groupe C, la Libye prend donc la tête avec 3 points suivis du Nigeria et du Rwanda qui affichent un point chacun. La Guinée équatoriale ferme le tableau avec 0 points. En clôture de la 23e journée du championnat anglais de football, Manchester United a enregistré lundi à domicile une victoire confortable devant Stock City battue 3 à 0. Antonio Valencia et Anthony Martial en première période, puis Romelu Lukaku après la pause, ont offert les trois points du match à Man United qui reste deuxième au classement avec 50 points. La rencontre a été marquée cependant par de nombreuses occasions, gaspillées surtout de la part de Man United qui accuse 12 points de retard sur les leaders Manchester City. Parlons de cyclisme à présent avec la Tropical Bongo 2018. Lucas Karstessen a remporté lundi la première étape devant les favoris Adrien Petit. L'allemand de 23 ans de l'équipe Bike Aid a dominé au sprint à l'arrivée le coureur de la formation Direct Énergie. Le départ de la Tropical Bongo 2018 a démarré lundi à Kango, à 100 km au sud-est de Libreville. La 13e édition du Tour Cycliste International du Gabon enregistre 15 équipes de 89 cyclistes qui vont compétir sur 1000 km répartis en 7 étapes. Le le tour prendra fin le 20 janvier. Terminons notre bulletin en Bolivie avec le rallye Dakar 2018. La neuvième étape a été annulée en raison des inondations locales, ce qui signifie que le Dakar se déplace de la Bolivie en Argentine sans aucune course. Rappelons que l'étape précédente entre les villes boliviennes Uyuni et Tupiza a été remportée par Stéphane Peterhansel devant Cyril Desprez. Le pilote Nasser al Attiyah de Toyota est arrivé en troisième position derrière le duo de l'écurie Peugeot.
2: par ici que nous mettons un terme à ces magazines des actualités africaines sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Retrouvons-nous demain à la même heure et sur la même fréquence pour vous informer sur la perspective africaine de l'information. Au revoir et à très bientôt.
12: Even call it to a gathering in one of our villages. In that gathering, every man to and drinking and the mamba. You can hear them sing together and clap together. O si shaya la mamba otina, si shaya mamba wo. O si la mamba. I'm back,